0: 零幺六第二章，大雨中的北海第一节轰炸舰队。一九三九年九月四日下午，强劲的西北风把北海上空低沉的积雨云吹到了德意志海岸，德意志湾阴云密布。这时，在一百米左右的上空，有两批五机密集编队的双发轰炸机在波浪和云底之间隆隆的向东飞去，看不清这些飞机的机身和机翼上的标记。飞来的不是德国飞机，而是十架英国速度最快的布列斯托布莱汉姆式轰炸机。这是英国宣战后的首次突击。这天上午，英国侦察机在德国海军基地威廉港的席里格停泊场和易北河下游发现了几艘德国军舰。少尉飞行员 K.C. 德朗用无线电发回报告说：“讨厌的天气，简直毫无办法。”从海面到五千五百米高空，乌云形成了一堵墙。我们几乎是贴着海面飞行，甚至有时下降到十五米高度才能发现目标。发现的目标是很有价值的，可是本国对他报告的内容却不太明白，只好一味地等待着侦察机的归来。快到中午时分，侦察机才飞回华盛顿机场，带来的照片和报告中的内容一样。格奈森岛号和香火斯特号两艘巡洋舰停泊在易北河下游的布隆斯比特尔科克，舍尔海军上将号率领着巡洋舰和驱逐舰停泊在西利格停泊场。英国轰炸机队立即定下实施攻击的决心，但此事并非轻而易举。德朗中队长回忆说：“要想在德意志湾这样的天气里取得成功，只有进行低空攻击。”布莱汉姆式飞机装载的是穿甲弹，而穿甲弹只有从高空投下才能奏效。于是，改换装有11秒定时引信的500磅、227公斤普通炸弹。在战争爆发后不到24小时里，这已经是第五次更换炸弹了。好不容易才做完了飞行前的准备工作。参加这次出击的都是最优秀的飞行员。第10和107中队各有五架布莱汉姆式飞机飞离瓦提斯哈姆，从华伊顿也起飞了五架飞机。可是由于飞错了航线，盲目飞行了几个小时，一无所获，最后只好返航。德朗少尉飞在五级编队的前头，一直朝东飞去。出发前，他们已计算好改变航向的时间，时间一到，他们就沉着地改航。那边应当是赫尔果兰。可是下面几乎什么都看不见。这时，布莱汉姆式飞机正向南朝着德国的北海海岸飞行。前哨监视艇曾一度像幽灵似的浮现在海面，但立刻又消失在雾霭之中。一会儿，海岸线突然出现在前面。德朗参照着地图向下观察着，右面是岛屿，后面是陆地，左面是一个很长的缺口。经过三次观察，终于认清那是雅门河河口。他修正了航向，一直向着威廉港飞去。德朗回忆说：“真是幸运，在我的经历中很少碰到这样的好运气。”几分钟后，天气骤然好转，云底高上升到一百六十米左右。这时发现前方有一艘大型商船，不，那是舍尔海军上将号军舰。编队立即解散。前三架编程纵队，中间保持着很小的间隔，直接向德舰攻击。四号机和五号机钻进云层，隐蔽在两侧，分别从左右攻击“舍尔海军上将”号。任务是钳制敌人的对空炮火。他们采用这种打法的目的是分散德舰火力，使其顾此失彼，不知先打哪一架好。按原定计划是这样的：他们从四个方向闪电般的袭击目标。五架布莱汉姆式飞机均必须在十一秒内飞过桅杆，因为引信定时是十一秒，就是说投下的第一颗炸弹经过十一秒就要爆炸。这时，最后一架布莱汉姆式飞机正好飞过舍尔海军上将号上空，否则飞机将受到爆炸气浪的威胁。看起来这像是一个很好的计划，但实际上在若干细节上却做了较大的改动。涉尔海军上将号正停泊在西利格停泊场，舰上进行着日常勤务。前桅楼上的高炮指挥官不时地和空军军官一起辨认飞机识别卡片。突然，传令兵大声喊起来：“上尉，左前后侧高射机枪手报告，在一百九十度方位发现三架飞机。”海军上尉急忙转过身来，把望远镜对准舰尾方向，只见三个黑点。正迅速直奔舍尔海军上将号扑来，这些家伙想要干什么？上尉不高兴地摇着头说：“我已经跟空军说过多次，不要把自己的军舰作为靶标训练。要是高射炮手一紧张，就会把他们干掉的。”不是我们的飞机，旁边的空军军官叫了起来：“是英国佬的布列斯托布莱汉姆。”接着，舰上响起警报声：“糟了！”敌机空袭来了，可以看到舍尔海军上将号后甲板上飘动着晾晒的衣物，看来舰上的人还很悠闲哩。K.C. 德朗接着说：“可是很快就像炸了窝的马蜂，一下子骚乱起来。他们似乎已发觉我们的意图。德舰上的高炮还没来得及射击，我们就投下了第一批炸弹。军舰的桅杆好像伸手就可以碰到似的。”两颗重磅炸弹斜刺里飞过桅杆，命中目标。一颗落到后甲板上，另一颗在甲板上跳了一下，掉进海里，没有爆炸。高射炮终于吼叫起来，紧紧地咬住飞去的布莱汉姆式飞机。接着攻击的是第二架飞机，攻击方法和第一架飞机完全相同。一枚炸弹落在离船舷几米远的地方，激起了高高的水柱，这是特别危险的。如果炸弹上装的是延期引信，它的作用就像水雷一样，会使吃水线以下受到严重破坏。席里格停泊场一片混乱，夜光弹在空中纵横交错，舰上和岸上的一百多门高射炮集中火力，像从云层中钻出来的敌机射击。第三架布莱汉姆式飞机没能飞到舍尔海军上将号上空，在船舷前100米处来了个急转弯，飞回去了。据德朗说，因为他在11秒钟以内没有希望通过目标，这架飞机投下的炸弹全落进水里，没有造成损害。第四架和第五架飞机的预警基本相同，都被机枪打中起火，坠落在多鸟的鲁姆岛附近的海里。比德朗的第一零中队稍迟一些到达的一零七中队的处境更糟，他们陷入德军猛烈对空炮火的重围。五架飞机中只有一架返航，其余全被击落。其中有一架在艾滕俄号巡洋舰的附近爆炸，把这艘军舰炸了一个大洞。德国海军首次出现伤亡，这无疑是英国空军以非凡的勇气、果敢的行动进行的首次空袭的结果。那么，有多少炸弹命中了舍尔海军上将号呢？装有11秒延期引信的炸弹的效果又怎样呢？这艘被英国人称为“袖珍战舰”的运气真好，命中的三颗炸弹都没有爆炸。与此同时，另外的14架维克斯威灵顿式轰炸机袭击停泊在布隆斯比特尔科克海面的德国最大战舰“格奈森瑙号”和“香火斯特号”也没有成功，他们没能突破高射炮的火力网，有一架被击落，另一架则成了德国战斗机的牺牲品。维克斯威灵顿式轰炸机。虽然那天的天气对于战斗机来说相当不利，但是哈利·冯比罗少校的第77战斗航空团第二大队还是从诺尔特霍尔斯起飞了。阿尔弗雷德·黑尔德上市驾驶的米109式飞机突然向威灵顿式轰炸机发起攻击，他的对手来不及钻云逃跑就被击落了。这样，黑尔德就成了第二次世界大战头一个用战斗机打掉英国轰炸机的飞行员。不久。该大队的特罗伊切上士也击落离架布莱汉姆式飞机。对于英军轰炸机司令下来说，九月四日空袭的战果是令人懊丧的。原指望开战之初就能给德国舰队以沉重的打击，然而不仅几乎没有取得什么战果，自己反而损失惨重。二十四架飞机当中，有七架没有返航，其余多数飞机也都遭到程度不同的损伤。英国海军总部的著名战士学家罗斯基尔上校写道：“英国皇家空军曾试图证明他们关于用炸弹攻击战舰将取得致命打击效果的理论。一些人曾经极其自信地预言，大战舰对于轰炸机来说不过是一堆毫无用处的废铁而已。而这次失败，对于持有这种观点的人来说，则是一个沉重的打击。英国空军进攻了德国。”而德方并没有因此发生什么变化。大战开始时，英国空军和德国空军在许多方面都出奇的相似。双方的最高统帅部部下达过空战要谨慎进行的命令，同时都严格规定，不准向敌国投掷炸弹，不得伤害老百姓，不得攻击商船和在中地区上空飞行。唯一准许攻击的目标是在公海和停泊场的地界，但是。如果这些敌舰停泊在港内，如造船厂、船坞、码头等地时，轰炸机应在到达目标之前返航。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。